0: Allô
1: Quel choix d'entendre ta voix. Dis-moi ce que tu veux. Toi et moi, nous avons des choses à nous dire. C'est à moi que tu parles
2: Allô, y'a personne au bout du fil On doit pas être sur la même longueur d'onde. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une petite jambe Mais le truc, c'est qu'elles ne savent pas que nous, on sait qu'elles savent.
1: Quelle est cette voix qui, dès l'aurore, si gracieusement me salue Très joli.
2: Envers en plus. Qui est tordu, qui a dit ça Bonjour Eric. Merci. Alors, première question. Est-ce que vous vous souvenez
1: de la première voix que vous avez doublée et Alors, je pense que je suis le seul à m'en souvenir, parce que la toute première voix que j'ai doublée, en fait, et ça me permet, je suis content de cette question, parce que ça me permet de parler de la personne qui m'a fait démarrer dans le doublage, et qui est pas du tout quelqu'un de connu, ou de, voilà, mais qui est cher à mon cœur, pas seulement pour ça, mais aussi, voilà. C'est un comédien avec qui je jouais au théâtre, en fait, à cette époque, qui s'appelait Hubert Noël. Et qui se trouvait aussi diriger des plateaux de doublage chez, dans une société qui s'appelait Start, qui a disparu depuis fort longtemps. Et c'est lui, en fait, un beau jour de 1985, qui m'a dit bah "Viens, moi, je dirige des enregistrements de doublage. Viens, viens essayer, euh, viens voir, quoi. Voilà. Donc c'est lui, en fait, qui m'a qui m'a fait mettre le premier le pied sur un sur un plateau de doublage. Donc je lui sais gré. Et je suis content de lui rendre hommage. Là, euh, Il est mort quelques années plus tard. Euh, donc, dans les années 80. C'est aussi ce qui fait que plus personne ne le connaît aujourd'hui. Mais voilà. Et je me souviens que effectivement, la scène sur laquelle il m'a fait passer un essai, le tout premier essai de ma vie, alors je ne saurais pas du tout vous dire qui était l'acteur et même qui était, quel était le film. C'était un téléfilm, c'était un soldat, euh, je crois... Euh, rescapé du Vietnam. Enfin bon, bref, peu importe. Ce qui m'importe surtout, c'est le souvenir de, de cette personne, Hubert Noël, qui était comédien et directeur de plateau, et grâce à qui j'ai commencé.
2: Et est-ce que euh, vous, quelle est la voix, on va dire, qui vous a fait connaître aux yeux du public, la, voilà, la voix qui pensait à être, voilà, un, un
1: premier, un premier rôle important. Oui. Alors ça, c'est très difficile d'en juger parce que je ne sais pas très bien ce que c'est que la notoriété, en fait, quand. Euh, quand vous dites euh, la voix qui m'a fait connaître, euh, connaître de qui, euh, dans quelle proportion, etc., ça je suis incapable de répondre à ces questions. Moi je dirais, euh, c'est bien des années plus tard peut-être, mais en, après je dis ça moi, mais si ça se trouve c'est pas ça du tout. Hein, voilà. Je dirais que c'est euh, <coughs> quand j'ai doublé euh, Robert Carlyle dans The Full Monty. Voilà, je ne sais pas si mon appréciation est juste, mais j'ai l'impression que c'est le, c'est pas le premier grand rôle que j'ai doublé, mais c'est celui euh, qui était euh, dans le cadre d'un film qui a eu vraiment un gros succès populaire, euh, qui a été à une époque euh, presque euh, à, au moment de sa sortie, qui a presque été un phénomène de société, de Full Monty, euh, euh, pas comme Amélie Poulain, mais pas loin quand même, voilà, et. Euh, je dirais que c'est ça, oui. Le premier truc vraiment notable. Après, j'avais déjà fait précédemment des rôles importants dans des films, mais qui ont eu moins d'impact peut-être dans dans le grand public, quoi.
2: Justement, vous, vous évoquez votre premier grand rôle. Et que, quel a été pour vous le, justement le premier, on va dire, rôle principal Quand euh, voilà la première fois où on vous a confié un rôle principal
1: Alors ça, je m'en souviens très bien. Euh, C'était euh, encore un grand disparu, Gérard Cohen. Euh, qui m'avait confié euh, sur un, une inspiration ou un coup de tête je sais pas parce que j'avais jamais rien fait de de notable euh, qui m'a confié le rôle d'un film un peu oublié aujourd'hui mais qui euh, qui était quand même dont je tenais quand même l'un des rôles principaux qui était good morning Babylonia » des frères taviani euh, où je faisais l'un des deux frères donc puisque c'est l'histoire de deux frères euh, italiens qui se <coughs> qui se lance dans le monde d'Hollywood dans les années 1910, et qui rencontre Griffiths et qui participe à la construction des décors d'intolérance. De, euh, voilà. C'est la première fois que j'ai été vraiment catapulté et j'emploie le terme à dessin parce que avant ça, j'avais pas fait grand chose, quoi. Sur un rôle principal, on peut dire. Enfin, un rôle très important dans, dans un film de long métrage. Okay. Voilà. Mais c'était, euh, je sais même plus en quelle année c'était. C'était, c'est vieux. Trop à l'année. <rire>
2: Et alors là, c'est, euh, je ne sais pas si euh, la question est un peu, on va dire, euh, je ne sais pas si vous faites beaucoup de conventions ou de rencontres avec les avec les fans ou, ou quoi que ce soit. Si vous t t en faites, pas mais est-ce que même dans votre famille, est-ce qu'il y a quelqu'un ou des gens qui vous demandent, euh, voilà, une voix ou un personnage qu'on vous demande de refaire euh, Est-ce que tu peux nous refaire, je sais pas, James Bond Est-ce qu'on vous demande ça Ah bah oui, ça arrive, ça.
1: Oui, c'est principalement James Bond, évidemment. <rire> <rire> euh, y compris même des gens. Euh, <coughs> parce que je joue pas mal au théâtre aussi et des gens qui euh, que je ne connais pas euh, voilà des qui à la sortie d'un spectacle euh, viennent me voir uniquement pour me demander si c'est bien moi qui fais James Bond parce que <rire> ils ont reconnu ma voix euh, au théâtre et voilà et puis des gens qui m'ont demandé de d'enregistrer le message de répondeur euh, des choses comme ça bon je suis pas fan de ce genre de d'exercice mais euh, bon je m'y prête parce que parce que Soit par amitié pour les personnes, soit par. que ça fait plaisir. Enfin, je au... suis un brave gars, quoi. <rire> mais bon, je suis pas fan de ce genre d'exercice, j'avoue.
2: Et est-ce que parmi vos personnages, il y a une réplique que vous avez retenue et que vous que vous aimez bien particulièrement ou pas vraiment
1: ah ben Alors, il y a une réplique de ben justement de Bond. Je crois que c'est dans Casino Royal, j'en suis pas sûr, mais que j'aime beaucoup et qui est un moment Bond le commande à un cocktail, un fameux cocktail. Et le barman lui demande au shaker ou à la cuillère, et James Bond à ce moment-là qui est vraiment saoulé lui répond qu'est-ce que j'en ai à foutre. Et ça, j'aime ça, c'est peut-être ma réplique préférée de, de James Bond. Je pense que <rire> c'est elle revient souvent.
2: J'aime beaucoup aussi ce moment-là.
1: Ah oui, <rire> d'accord. Oui, okay. oui.
2: Euh, c'est culte ah bon ouais. et justement on revient un peu peut-être que vous y avez déjà répondu avant mais s'il y en a peut-être d'autres est-ce est qu'il y a une voix dans dans le métier que vous êtes, que vous admirez particulièrement
1: on a le droit de parler des personnes vivantes ou oui oui, oui bien
2: sûr <rire> <rire> bien sûr
1: bah oui il y en a plusieurs oui il y a bah, plusieurs partenaires avec qui j'ai vraiment beaucoup de plaisir à jouer euh, je sais pas là qu'est-ce qui me vient euh... Mickey Sébastien voilà mais parce que pour moi c'est une voix euh, euh, qui qui traduit à la fois une une palette de jeu une sensualité une intelligence surtout du texte Ça, c'est une chose que je trouve fondamentale chez les acteurs en général et particulièrement chez les acteurs de doublage c'est l'intelligence du texte une intelligence tout court d'ailleurs et euh, voilà quelqu'un comme Mickey sébastien par exemple j'espère qu'elle regardera jamais ce, cette émission parce que sinon euh, mais elle va croire que je la drague ou quoi <rire> mais euh, voilà par exemple euh, euh, mais il y en a d'autres, enfin, il euh, y en a d'autres, oui. Euh, voilà, c'est la, la première personne qui m'est venue.
2: Et euh, peut-être aussi dans le même registre, euh, mais ça aussi peut-être que vous avez déjà répondu, c'est que est ce qu'il y a un, une voix, un comédien, une comédienne a été comme une
1: sorte de mentor euh, dans votre métier Alors, j'ai un peu de mal à répondre à cette question, parce que, en fait, contrairement à... C'est peut-être une question de génération, c'est peut-être juste le fait du... du... Du milieu dans lequel j'ai grandi, mais moi, j'ai pas du tout été euh, nourri par euh, la télévision, euh, par les versions françaises quand j'étais gamin ou adolescent, parce que je pense que c'est plus le fait des générations qui m'ont succédé, euh, ce qui fait que, en fait, quand j'ai débarqué dans ce métier, d'abord, dans le métier d'acteur en général, puis dans le doublage. Euh, J'avais pas une grande culture en fait, euh, ni du, ni de la télé euh, en général, ni des versions françaises des films. Donc je connaissais pas vraiment les les grandes voix du doublage euh, qui font aujourd'hui encore l'objet d'un d'un certain, j'allais dire d'un culte, mais en tout cas d'une certaine, oui, d'une certaine mémoire quoi, d'un certain respect. Euh, C'est des gens que j'ai appris à connaître après coup en fait. Donc j'ai pas été vraiment. Euh, j'ai débarqué dans le doublage un peu comme j'ai débarqué dans ce métier. En fait, en sortant de nulle part, en connaissant rien à rien, et euh, et voilà, je peux pas dire, par exemple, que les, les, dans les grandes voies du doublage, comme Roger Carrel ou, ou Francis Lax, ou il y a quelqu'un qui m'est vraiment inspiré quand j'étais jeune, enfant, adolescent, puisque je, en fait je voyais pas, je regardais pas la télé. Euh, J'allais très peu au cinéma quasiment jamais enfin bon voilà j'ai pas du tout été baigné dans cette culture là après je vais quand même essayer de répondre positivement et si je dois parler de quelqu'un alors un mort cette fois ci puisqu'il y en a beaucoup malheureusement euh, mais qui, qui a accompagné l'un de mes premiers enregistrements justement dans un rôle un peu important euh, et qui est resté pour moi, euh, déjà humainement et artistiquement, euh, une figure euh, importante, c'est Jacques Franz, euh, avec qui j'avais <coughs> enregistré euh, Air America, dans lequel il doublait Mel Gibson, comme d'habitude, et dans lequel je doublais, pour l'unique fois de ma vie, je crois, Robert Donet Junior. Euh, donc j'étais vraiment euh, haut comme ça, et lui c'était un grand monsieur, euh, avec sa, sa masse euh, corporelle, euh, sa, sa gentillesse, son intelligence, son humour, euh, tout ça. Et je me souviens que, parce que c'est l'un des premiers enregistrements de rôle un peu important que j'ai fait, peu de temps après Good Morning Babylonia, je me souviens que j'avais été très très impressionné et, euh, et, et j'ai gardé... Euh, après, j'ai revu Jacques Franz plusieurs fois, on s'est recroisé, pas seulement en doublage d'ailleurs, on s'est recroisé. Et j'ai été très affecté par la nouvelle de son départ l'année dernière. Et, euh, parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai conservé toujours une espèce de, non seulement une amitié, mais une espèce de déférence, comme si ça avait été un grand aîné euh, sur la voie du, du doublage. Voilà, mais c'est une expérience purement euh, intime, personnelle, en fait. C'est pas... Voilà. Jacques Franz. On
2: hum, valide, parce que Jacques Franz, oui, c'est... On,
1: on a fait, il y a pas longtemps, un, un podcast
2: hommage, justement, à oui. Jacques Franz, et, euh, avec sa fille Marjorie, oui. et qui nous a voilà raconté euh, pas mal d'anecdotes. C'est vrai que Jacques Franz est un comédien qui revient souvent, euh, oui. en, en tout cas dans les figures un peu tutélaires du doublage. Bah, oui, oui, ouais. oui,
1: oui. oui. Et il, il avait est... cette stature-là. Oui, ouais. oui. Ouais, ouais. Alors, le... Plus le, le, ouais, la gentillesse, l'humour, le... enfin tout ce qu'on aime, quoi. Hum.
2: Alors, encore deux petites questions. Est-ce qu'il y a un, un acteur et ou un personnage que vous auriez adoré doubler il
1: euh, bah, y a un acteur, mais en fait il se trouve que je l'ai doublé. Mais je l'ai doublé vraiment euh, très peu et sur des petites choses et il y a longtemps. Mais que je rêverais de doubler vraiment sur des, que j'aurais rêvé de doubler euh, sur des films plus importants. Parce que c'est parce que un peu, pour moi, c'est un peu l'un des plus grands acteurs de, du moment, c'est Mats Mikkelsen, que j'ai effectivement, brièvement, doublé sur des petites choses il y a très longtemps, mais jamais depuis, et j'aimerais bien. Ça aurait été marrant. Mais bon, dans Casino Royale, je ne pouvais pas faire les deux. <rire> <rire> c'est ah, vrai, aussi. je ne pouvais pas faire les deux, mais c'est vrai que, ouais. voilà, par exemple, voilà. Aux des comme ça, Matt Mikkelsen, ça, c'est vraiment un acteur pour qui j'ai un respect, une admiration immense et, et que j'aimerais doubler un jour, oui. Après, je vais pas me plaindre entre Willem Dafoe et, et Daniel Craig. Je suis bien servi, ça va. Mais euh, bon, Matt Mikkelsen, je dirais pas
2: non. D'ailleurs, justement, est-ce qu'il y a un comédien qui vous est particulièrement... Vous êtes particulièrement attaché entre, justement, ceux que vous doublez quasiment tout le temps Daniel Craig, William Dafoe, Mark Strong. Est-ce qu'il y a un attachement à, à quelqu'un en particulier ou pas vraiment
1: bah, Ces deux-là, euh, principalement, oui. William Dafoe et Daniel Craig, pour des raisons complètement différentes d'ailleurs. <rire> Daniel Craig, je suis vraiment très sensible à, à, à sa puissance, euh, euh, à sa présence à l'écran, à, à son charme. Euh, William Dafoe, je suis extrêmement... Euh, sensible à, à la façon qu'il a de de prendre des risques, de sortir de lui-même, de de s'aventurer dans des aventures parfois euh, limites, mais justement, c'est… voilà. Donc, euh, ouais, moi, je dis, bah, il se trouve que c'est les deux acteurs que je double le plus souvent, à part, euh, oui, il y a effectivement Mark Strong et, et plus anciennement Robert Carlyle, mais… Euh, mais pour moi, c'est vraiment les deux qui, se, qui sortent du, du lot. C'est vraiment ces deux-là auxquels je suis le plus, le plus attaché. Et récemment, vous
2: avez aussi euh, doublé Bruce Willis ouais. dans quelques, quelques films euh, en, depuis la mort de, de Patrick Poivet. Euh, comment vous avez appréhendé voilà, les, enfin, le, 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 ces rôles-là avec euh, un, act, voilà, un comédien qui a une voix si identifiée ouais. Comment on se lance justement en se disant, bon, ben, il faut y aller on passe derrière, justement, une grande voie du doublage. Est-ce que c'est... Comment on gère ça juste
1: bah, pas très... Ça n'a pas été très facile, effectivement. Non, pas tellement parce que j'étais imprégné des... de la voix de Patrick Poivet sur Bruce Willis, parce que, comme je vous le disais, je n'ai pas cette culture-là. Et aujourd'hui, quand je regarde des films, je ne les regarde qu'en version originale. Donc, Donc euh... en fait, euh... je dois avouer que je n'ai pas une grande culture dans ce domaine. Et que, voilà. Par contre, j'avais... Énormément de respect, évidemment, pour Patrick Poivet. Euh, la nouvelle de sa mort, même si j'étais moins affectivement euh, impliqué que en ce qui concerne Jacques France mais quand même, la nouvelle de sa mort m'a beaucoup heurté. Et quand, euh, très peu de temps après, on m'a dit bah, « il faut remplacer euh, Poivet, euh, viens faire des essais sur Bruce Willis euh, », j'avoue que j'y euh, allais un peu arculant. Euh, enfin, pas arculant, mais je me disais... Euh, et d'ailleurs, il y a des gens euh, qui, qui se sont assez rapidement euh, rués sur moi en me disant :« Alors, vous êtes la nouvelle voix de Bruce Willis ?» Et je leur ai dit à tous euh, :« Non, 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 je suis pas la nouvelle voix de Bruce Willis. » Là, il se trouve que j'ai dépanné, mais euh, voilà. Donc, euh, oui, non, j'étais pas extrêmement à l'aise par rapport à ça. J'avais pas envie d'avoir l'air du, du vautour qui se rue sur le sur le festin. Euh, D'autre part il se trouve que aujourd'hui ce qui n'a pas toujours été le cas mais aujourd'hui doubler Bruce Willis c'est pas forcément un titre de gloire parce que le malheureux euh, est quand même très diminué et que et que les films dans lesquels il tourne sont de plus en plus consternants <rire> donc euh, bon oui il se trouve que quatre ou cinq reprises j'ai prêté ma voix pour euh, pour des films dans lesquels il tournait, mais j'avoue que j'ai fait ça... Euh... D'ailleurs, c'est drôle parce que c'est un peu concomitant avec effectivement le décès de Patrick Poivet, mais euh, euh, c'est comme si euh, c'est comme si Bruce Willis était mort en même temps que Patrick Poivet. Quoi. Enfin bon, c'est un peu dur de dire ça puisqu'il n'est pas mort, mais c'est un peu tout comme, quoi, du point de vue cinématographique, en tout cas, euh, c'est un peu tout comme. Donc euh, voilà, pour moi, c'est un peu un... <rire> C'est un peu un non-événement, euh, d'autant que je ne suis pas du tout persuadé que je colle bien sur Bruce Willis. Je pense qu'effectivement, pour le peu que je le connaisse, j'en connaisse, euh, Patrick Poivet a apporté à quelque chose à Bruce Willis euh, de beaucoup plus original et beaucoup plus euh, singulier que ce que je peux faire moi sur ce personnage-là. Mais non, je ne suis pas extrêmement à l'aise avec ça et j'irai certainement pas pavoiser en disant euh, « je suis la voix française de Bruce Willis ».
2: Très bien, mais c'est intéressant justement de, de voir comment ça se prolonge après justement la mort d'un comédien qui a une voix bien identifiée. C'est toujours intéressant de voir comment on gère ça. Et une, une dernière question pour revenir à James Bond. Est-ce que vous vous souvenez de la fois où on vous a confirmé que vous alliez justement doubler James Bond Est-ce que Daniel Craig, était, vous étiez déjà sur lui Ou est-ce que c'est à partir de Casino Royale Ou que, qu voilà, que vous étiez voilà identifié Daniel Craig
1: alors non, c'est tout à fait à partir de Casino Royal en fait. Je l'avais jamais doublé avant. Et, euh, et en fait, euh, Michel Derain, je suis heureux de pouvoir citer son nom parce que c'est quelqu'un que j'aime énormément, euh, qui donc euh, est un directeur artistique de grand renom avec qui j'ai fait toute la, la série des James Bond, et d'autres choses aussi. Euh, Michel Derain, donc, euh, avait été en chargé de trouver un acteur français pour euh, doubler Daniel Craig, qui était le nouveau James Bond. Et plusieurs séries d'essais avaient été faites, et, et rien n'avait été trouvé, entre guillemets. Bon, Et c'est Michel Derain qui, euh, au dernier moment, a dit « Mais attendez, il y a quelqu'un d'autre que je connais, qui pourrait éventuellement, il faudrait l'essayer, etc. Et, » euh, donc, il m'a convoqué, j'ai passé des essais. Euh, voilà, ça s'est passé d'une façon tout à fait euh, classique. Et, euh, et effectivement, donc quelques temps après, ben, il m'a rappelé pour me dire que, que c'était bon, que j'avais été choisi, que j'allais être euh, la voix française de James Bond pour cinq films, puisque c'était déjà prévu qu'il en ferait cinq. Bah ben, oui, ça fait plaisir. Ça fait bizarre. Oui, à ce moment-là, on se dit, euh, je vais incarner entre guillemets, enfin porter au moins la voix de d'un des personnages les plus euh, les plus populaires en fait de, du cinéma euh, grand public, euh, c'est pas rien. Euh, c'est un personnage qui a déjà toute une histoire, toute une légende, tout ça, c'est c'est pas rien. Et en même temps, ce qui m'a sauvé, c'est un peu comme pour Bruce Willis et Patrick pouvet c'est-à-dire que ce qui m'a sauvé, c'est que comme j'ai une, une culture, j'avais une culture très rudimentaire dans ce domaine. Dans le domaine de la pop culture, justement, du cinéma grand public, des versions françaises, etc. J'étais pas pollué. J'étais pas, euh, je, je me disais pas, il faut que je fasse comme machin, ou que je rentre dans tel moule, ou, etc. Et ça tombait plutôt bien avec Daniel Craig, puisque justement la volonté de, des producteurs, je pense en choisissant Daniel Craig, c'était d'opérer une sorte de rupture avec le modèle ancien de James Bond. Donc en fait, euh, ouais, je, ça tombait bien pour moi, quoi. Ça tombait bien pour moi. Très
2: bien, merci beaucoup,
1: Eric. <rire> bah, merci, plaisir. Merci à vous.
2: Ton nom c'est quoi, piéton Qui es-tu Dis-moi plutôt
0: qui tu es. Bah, c'est parti. Alors il peut y avoir des films, des séries. Euh, ouais, ok, d'accord. Live mm -hmm. euh, <rire> animation, je commence avec ceci. C'est comme ça, chacun son destin. J'ai so choisi ma voie, tu as choisi celle du héros, et les habitants de la ville t'ont trouvé amusant pendant quelques temps. Mais il y a une chose qu'ils aiment plus encore qu'un héros, c'est voir un héros échouer, chuter, mourir au combat. En dépit de tout ce que tu as fait pour eux, ils finiront par te détester. Pourquoi
1: t'accrocher C'est le en vert Tout à fait Yes Edan <rire> <Yes> <rire> <Yes. rire> ouais, ouais. Tout à fait, tout à fait. C'est bien dans l'esprit, oui. Ouais,
0: ouais, là, ouais. Alors, j'enchaîne avec euh, un truc un peu moins connu, mais un personnage qu'on a, qu a évoqué euh, tout uh -huh. à l'heure. Uh -huh. Comme certains d'entre vous l'ont appris hier soir, le travail d'équipe est primordial ici. Et là, je bip parce que uh -huh.
1: c'est... Uh -huh.
0: On est là pour affiner nos, vos, vos techniques et tester vos limites. Voilà pourquoi vous allez choisir un chiot. Où que vous alliez, votre chiot ira. Vous vous en occuperez, vous le dresserez, et quand il sera complètement entraîné, vous le serez aussi. Ceux d'entre vous qui seront toujours là, je veux, Ceux vous qui sont toujours là, je veux dire. Et j'étais assez clair.
1: Non, pas du tout.
0: <rire> ça un chiot, c'est un indice. Mais... Un chiot, ben justement, ouais. c'est ça qui m'a paumé. Parce qu'au ah. début, je, me... je croyais que
1: j'avais une idée. Mais alors, un chiot...
0: Est-ce que vous l'avez Est-ce que dans l'assistance, quelqu'un a une idée bah, non, Au non, début... Non, 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 c'est un, perso... un acteur euh, live euh, que vous avez redoublé tout à l'heure, d'ailleurs. C'est Fight
1: Club non. non, pas du tout. Non, le chiot, ça n'a rien à voir dans Fight Club.
0: Oh, ça aurait pu, hein. il peut se passer des choses. Non, parce
1: que le début, ça me faisait un peu penser à Fight Club, mais euh, le chiot, du coup, là, je me le suis dit. Le travail
0: d'équipe est primordial ici, au. Non. Au quoi au, au Kingsman.
1: Ah putain, oui, d'accord, ouais. oui, oui. Mark, Mark Strong, Strong, donc, Strong, oui. euh, Kingsman. Ok, oui, bien sûr.
0: enchaîne avec ceci. Je veux que vous soyez fabuleuse. Quand vous arriverez derrière moi pour m'embrasser dans le cou, je voudrais que tous mes adversaires pensent à votre. Bah, bien
1: sûr, sûr, Casino Royale. Tout à fait. Ah, bah là, oui. Ah,
0: là. J'étais obligé de la mettre. Oui, oui, oui. Ouais.
1: Non, mais c'est bien parce qu'au moins ça m'en fait une où je suis sûr de. J'ai
0: que c'est très reconnaissable en général. Oui, ouais. ouais, oui. Alors, ce n'est pas le cas Toi, là-bas. Ah non, pardon. Non, je ne vais pas faire celle-là parce que sinon, alors là, c'est trop. Il y avait deux, deux... deux répliques pour le même film, mais, mais si, je, la, je la ferai si jamais, euh, si jamais vous, euh, vous hésitez sur la première. Uh -huh. Tu manies bien la lance. Lève ton bouclier. Lève-le aussi haut que tu le peux. Ton père aurait dû t'apprendre comment fonctionnent nos phalanges. Nous formons une unité compacte et impénétrable. C'est à cela que l'on doit notre force.
1: Mmh. » Voilà, ça, ouais. oui. Encore la fois, lance, le bouclier, la phalange, euh, 300 Oui, tout à fait. Yes. Exactement. <rire> 300
0: Gérard Butler. Alors, là, on arrive sur quelque chose d'un peut-être un peu plus confidentiel.
1: Ah, vas-y, vas-y.
0: « Garde ah, tes plaisanteries pour toi. Je sais parfaitement dans quel camp tu es. Nous recherchons des êtres humains. Ta récompense sera la vie sauve. Elle ne vaut pas grand-chose, mais c'est mieux que rien. » Où sont les fugitifs Et alors je vais continuer parce que a... Ne bouge plus étranger ou tu seras immobile à jamais. Qui es-tu Toutes mes excuses, heureux favoris de la reine, heureux ou malheureux. Il y a plusieurs répliques hein, qui s'enchaînent parce que c'est un ouais, oui, oui. ce film. Ouais, oui. Et j'en ai une dernière. Que décides-tu, fils d'Adam Je n'attendrai pas éternellement et la rivière non plus. Il y a des indices, mais il faut être un peu fan de la saga en question. J'avoue, je sèche là. C'est un animal.
1: C'est un animal. Ah
0: ouais, mais dans un film en live action. À Disney C'est produit par Disney. Après, euh, c'est pas forcément à Disney qu'on pense le, en premier que quand, on, quand on pense à ce film. <coughs> mais je peux vous donner la réponse peut-être parce que c'est. Là, je l'ai mis parce que moi j'aime bien. Oui, je... <rire> oui. Ouais. Là, j'avoue. bien, que... c'est un loup qui s'appelle Mogrim dans le monde de Narnia. Oh,
1: le monde de Narnia, ouais. oui. Oui, oui. Alors
0: ça peut paraître un peu secondaire comme personnage, mais sachez que c'est un personnage très important dans, dans le livre original. Oui, oui. Alors j'en ai mis une autre aussi, mais ça on ne pourra pas. Franchement, enfin, c'est un peu du pointu, mais c'est un acteur qu'on n'a pas évoqué, donc j'ai voulu le mettre quand même. Mm -hmm. Suzanne, on vous a informé que l'homme auquel vous servez allègrement de guide dans nos murs a un passif très lourd de sauvagerie et de violence à l'encontre des robots. Même son supérieur reconnaît qu'il est paranoïaque. L'inspecteur Spooner, je le dis, est suspendu. Présomption d'instabilité mentale. Alors, robot, c'est un indice. Oui, robot est un indice. Ah, oui, Stoiner, c'est le nom du personnage, donc euh, ça oui, peut être un indice. Oui. Ouais. ouais. Tu l'as ah, Je l'ai ah, pas. pas. C est, c est, c est oui.
1: Ah, putain. Ah oui, je faisais uh, un affreux méchant euh, là-dedans.
0: Bruce Greenwood, oui. Je ne sais pas <rire> ouais. si vous l'avez fait euh, beaucoup, mais... Non, ah, bien, pas, pas
1: beaucoup, ça. mais euh, là, c'était un très méchant. Oui. Ouais. Ouais. <rire> ouais. J'en ai fait beaucoup, des très méchants.
0: Bruce Greenwood dans Aérobot. Une issue de secours à 9000 mètres d'altitude, l'illusion de la sécurité. Pourquoi il, y a des à pour les... Pourquoi il y a des masques à oxygène pour les passagers L'oxygène, ça vous fait planer. Si une catastrophe survient, on prend de grandes inspirations paniquées et on devient rapidement euphorique, docile, on accepte son destin. Tout ah. est là-dessus. Amérissage d'urgence à 900 km h des visages sereins, tranquilles comme des vaches sacrées.
1: Ça, c'est Fight Club ouais ça, Yes le... Bravo Ah, la vache, oui
0: et j Vraiment, les, les interventions de... du personnage sont incroyables. Oui,
1: oui, 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 ça, je me souviens de ça.
0: C'est lui qui a les meilleurs dialogues, hein, franchement. Uh -uh. Alors, <rire> je vous préviens tout de suite, ça, je pense que je suis le seul au monde à connaître. D'accord. C'est un, un, un téléfilm qui a bercé mon enfance, oui. et je voulais le mettre quand même, rien que pour en parler. Bah oui, oui. Il est vrai que Pharaon est le plus grand des souverains, pourtant, je ne peux pas me prosterner au pied d'un dieu qui n'est pas le mien, serait-ce au prix de ma vie est-ce que vous vous souvenez de ça Je pense que ça remonte encore plus que... Alors Friday. moi, je
1: me souviens d'un truc biblique comme ça, ouais. que j'ai doublé, c'était Joseph. Exactement. Ah, mais oui, bien mais sûr, mais je, je m'en souviens là, très je bien. Je
0: regardais ça quand j'étais vraiment petit, et ouais. j'aimais beaucoup ce film. Ouais. Et quand j'ai vu que c'était votre voix, j'ai oh, oui, oui. fait mais le lien entre euh, tous les autres. Mais roles. je me
1: souviens très bien, c'était avec Jean-Pierre Dora, j'avais fait ça. Ouais. Joseph, avec, euh, tout ben à
0: Twinsley, fait. Ben Monica Bellucci, parmi les plus connus, mais après, il y a d'autres acteurs. Oui, oui, oui. En bon, tout cas, euh, ouais, je trouve un film de, de très bonne qualité, même si c'était un téléfilm. Hein, mais,
1: euh... Oui, 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 mais je me souviens, je m'en souviens.
0: Eh ben, merci pour ce mmh. film, parce que ça a participé à mmh. mes souvenirs de spectateurs. Enfin. <rire> bah, c'est pas moi qui l'ai fait. Hein, donc... Oui, mais vous avez participé, <rire> oui, alors, <rire> oui, oui. merci. Mmh. Et j'en ai un petit dernier, plus beaucoup, beaucoup plus récent. Nos secrets sont à nous. Manquer, c'est mon mariage que vous avez manqué. Comme la naissance de mes enfants, aucun signe de votre part. Vous ne pouvez débarquer dans ma montagne et espérer que je vous accueille les bras grands ouverts. De quel droit le demander alors que vous êtes parti sans un mot 20 ans, c'est peut-être un, bat un battement de cils pour un elfe, mais moi, j'ai eu le temps de vivre toute une vie. Une vie que vous avez manquée. Oui. Que répondez-vous à ça
1: Ça, c'est la série. Euh... C'est la série. Euh... C'est la série. Euh... Oui <rire> euh, Mais je connais que ça <rire> euh... Les du, de, de, Quoi Les, Les anneaux. Des voilà, c'est ça. Adapté du Seigneur des Anneaux. Adapté du Seigneur des Anneaux. Je vous faisais faites... Durand.
0: Durand 4. À ne pas confondre avec Durin 3, qui est son... Durin. Coup. Oui, pas Durand. Oui, durand, <rire> durand c'est... Oui, Durin, pardon. C'est la version française de <rire> oui, Durin. Oui, c'est ça. Hein, <rire> <durand>. <rire> oui, oui, un battement de cils ouais. pour un elfe. Bah, tout du coup, ça. Oui. Avec une voix, alors, encore une fois, totalement différente. Ah oui,
1: oui, oui bah, là, je, je me suis amusé, oui.
0: Eh ben, c'est pas mal, hein. Eh bah, ben, finalement,
1: hein. Finalement. Si, si bonne ouais. Sur combien,
0: Sur, combien Sur 9. Franchement, c'est plus que bien plus que la moyenne.
1: Pas mal pour un mec qui n'a pas de mémoire.
0: <rire> et j'avais une dernière petite demande. mais Allez, alors là Franchement, c'est pas, c'est vraiment comme vous le sentez. Oui. En fait, j'ai réécrit une, une recette de Martini. Et je veux aussi savoir <rire> si vous pourriez la lire avec la voix de James. <rire> c'est moi qui, qui est un peu. Je, je, me, enfin, j'ai mixé plusieurs recettes. D'accord. Très classique. Okay.
1: Recette Martini. Pour cette recette, qui vous demandera environ 10 minutes de préparation, vous aurez besoin de 8 ml de vermouth sec, de 60 ml de gin et en guise de garniture, d'un zeste de citron ou de quelques olives vertes. Prenez un shaker et versez-y ensemble le vermouth et le gin. Ajoutez environ 6 glaçons dans votre shaker, fermez-le et remuez énergiquement pendant une dizaine de secondes. Versez le mélange filtré dans un verre à martini, que vous aurez pris soin de rafraîchir préalablement. Ajoutez votre zeste de citron ou vos olives. Vous pouvez servir et déguster. Ah bah ça donne envie. <rire> <rire>
0: Et, je le dis à chaque fois c'est le dernier truc mais là c'est vraiment le dernier oui, ça fait plusieurs fois qu'il dit ça c'est sûr. C'est notre patron qui s'appelle Johan et qui ouais. connaît une, 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 une de nos collègues son, son, son pseudo c'est Vesper elle est vraiment fan absolue de James Bond alors si vous pouviez juste lui dire bonjour Vesper de la part de James Bond ça, ça, je crois que ça lui ferait très plaisir et ah je, bah, bonjour Vesper jeux,
1: pardon. <rire> bonjour Vesper de la part de James Bond Halluciner.